0: Dzień dobry, witam Państwa Kacperkita. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z Karolem Olszanowskim, prawnikiem, producentem rolnym, który także napisał już trzy artykuły na łamach Nowego Ładu i już był również gościem na naszym kanale. Witaj Karolu, dziękuję za Twój czas.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie
0: Redaktorze. A porozmawiamy na ten temat, który dzisiaj gorący w Polsce i Europie i na którym nasz dzisiejszy gość się zna, czyli właśnie na temat rolnictwa i protestów rolników które mają miejsce jednocześnie w Polsce, Rumunii, Francji, Niemczech, w dużych krajach i, Polski, i, i Europy Zachodniej i, i Wschodniej, więc widać, że problem jest ogólnoeuropejski i jest bardzo poważny, skoro rolnicy są gotowi blokować kolejne miasta europejskie i manifestować swoje niezadowolenie. No właśnie, niezadowolenie z czego? Zacznijmy może od polskich rolników. Dlaczego polscy rolnicy Dzisiaj są niezadowoleni, przeciwko czemu protestują?
1: Polscy rolnicy w zdecydowanej mierze, i to się już pojawia, nie, nie jest to problem od dzisiaj czy od kilku dni, tylko od początku konfliktu na Ukrainie są dotknięci jako kraj przyfrontowy nadmiernym importem produktów rolnych z Ukrainy. To jest główny postulat, po prostu spadek dochodowości gospodarstw rolnych, ale oczywiście nie należy się pochylić nad problemem tak zwanego Zielonego Ładu, który jest forosowany przez Unię Europejską. I tutaj wynika ogólnoeuropejskie niezadowolenie, ponieważ jak Pan redaktor powiedział, Właściwie cała Europa protestuje. Najwięksi producenci żywności w Unii Europejskiej, czyli Francja, Niemcy. Tam były bardzo duże protesty na przełomie grudnia i stycznia 2003-2004. Ale warto powiedzieć, że te protesty nie zaczęły się... Kilka tygodni temu, ponieważ rozmawiamy w styczniu 2024 roku, tylko na przykład w Holandii one trwają z krótkimi przerwami od 5 lat, od 2019 roku. We Francji też te protesty mają kilkuletnią historię, Niemcy też protestują od 2019 roku, tylko siła i masowość tych protestów dopiero teraz przybrała tak duży wymiar.
0: A jak ten Europejski Zielony Ład odbija się na sytuacji polskich rolników? Dzisiaj.
1: Ja bym, szanowni Państwo, chciał podkreślić jedną rzecz, że my jak rozmawiamy o problemie rolnym, to nie jest tylko wycinek, który dotyczy ludzi związanych z produkcją rolną. Tak naprawdę Zielony Ład i założenia Unii Europejskiej dotykają wszystkich z państw, wszystkich z słuchaczy. Ponieważ wszyscy płacimy nadmierne podatki, które są na przykład w ETS-ach, czyli od emisji CO2, od podatek teraz wchodzi od śladu węglowego na granicy, czyli dodatkowy podatek od importu z państw e, trzecich. Już Państwo wielokrotnie słyszeliście, że są e, założenia, żeby pozbyć się samochodów spalinowych do 2035 roku, czyli za 11 lat. Wszyscy z nas muszą modernizować swoje budynki. Od 2030 roku każdy nowy wybudowany dom będzie musiał być zeroemisyjny. Czy to po, znowu podwyższa koszty i przerzuca koszt walki z kli, o, ociepleniem klimatu w Unii Europejskiej na szarych obywateli, na zwykłych odbiorców, których, którzy często nie są w stanie ponosić tych kosztów i o ile dla społeczeństw te koszty są dosyć rozwodnione, ponieważ to są podatki pośrednie, jak mówiłem, na przykład ets -y, no, wzrosła cena prądu, łatwo to wytłumaczyć rządom. A tutaj jest konflikt rosyjsko-ukraiński, do, słaby dostęp do surowców, a tutaj jest inflacja, tu jakieś zakłócenia, ceny rosną i tak powoli się przyzwyczajamy. Natomiast w sferze rolnej te zmiany nadeszły bardzo gwałtownie, ponieważ Unia Europejska generalnie przygotowuje plany finansowe na kilka lat. I była perspektywa finansowa ostatnia do 2023 roku, Rolnicy przez kilka lat funkcjonowali w danym reżimie prawnym i nagle do jasnego nieba przychodzi rok 23, zmiana. I nagle składają rolnicy wnioski o dopłaty bezpośrednie, jak ktoś mówi, że trzeba 4% swoich gruntów ornych ugorować. No 4% włączyć z produkcji to tak jakby ktoś do Państwa przyszedł do domu i powiedział macie Państwo 50-metrowe mieszkanie, to 2 metry kwadratowe proszę wyłączyć. Nawet nie wiadomo dlaczego, ale jakbym musiał na siłę uzasadnić, to ochrońmy klimat, nie korzystajcie na przykład z łazienki z tej dwumetrowej. To takie ma przełożenie. Jeżeli do tego dołożymy naprawdę realny spadek dochodowości z produkcji rolnej, która była bardzo szybka w czasie. Ja dam Państwu przykład jako praktyk z rynku. Przez wiele lat do konfliktu na Ukrainie ceny rolne były w miarę stabilne. Przez ceny rolne rozumiem głównie produkcję zbóż, ponieważ 70% naszych gruntów ornych to są, są zajmowane przez zboża, czyli większość gospodarz z tego czerpie dochody. I nawet tak naprawdę cienkim długopisem, jak to się mówi, czy naprawdę bardzo ostrożnie policzyłem, jakie są koszty produkcji kukurydzy w tym roku dla gospodarza. I tak dosłownie, żebyście Państwo zrozumieli skalę problemu, a często gdzieś się nie pojawia to w debacie publicznej. Jeżeli nasiona kosztują, ja mówię wszystko minimum, absolutne koszty minimum, 600 zł na hektar. Ziemię trzeba uprawić i przygotować do siewu plus zasiać, to jest minimum ze 300 zł do hektara. Później należy zainwestować w środki ochrony roślin, jeżeli tylko weźmiemy herbicydy i owadobójcze, to jest tylko 400 zł do hektara. I teraz gro nawozy sztuczne. Oczywiście ceny będą się różniły od klasy gleby, od spodziewanego plonu, ale przyjmijmy, jeżeli potrzebujemy minimum 300 kg nawozów azotowych i 300 kg nawozów wieloskładnikowych, to jest absolutny minimum i wtedy mamy 1500 zł do hektara, no i jeszcze trzeba zebrać ten plon. Dzisiaj usługa zbioru jest 500 zł, oczywiście sprzedać, zapłacić za transport, ponieść koszty robocizny. Jeżeli to podliczymy naprawdę minimalne koszty, o których dzisiaj rozmawiam, w 20 trzecim roku minionym. To jest prawie 4000 zł do hektara. Dopłata dzisiaj bezpośrednia jest 500 zł, 118 euro. Plus, oczywiście, można wejść w eko-schematy, w dodatkowe dopłaty. No, powiedzmy, że 1000 zł jest kwotą realną dopłat. Natomiast ceny, którą uzyskują rolnicy w tym roku za mokrą kukurydzę była 450 zł. Średni plon, ale realny, to jest 10 ton. Czyli rolnik. Przychodu ma 5,5 tysiąca złotych z hektara, a kosztów ma minimum, ale to absolutny minimum 4 tysiące złotych. 1500 złotych. Jeżeli średnia naszych gospodarstw jest około 11 hektarów, to nam zostaje 15 tysięcy na cały rok, proszę Państwa. Średnio oczywiście. A jeżeli ktoś ma dzierżawy, płaci kredyt za ziemię, ma inne zobowiązania, a gdzie w ogóle amortyzacja maszyn, to się nagle okaże, ta produkcja jest mało atrakcyjna. Mało tego. Jeżeli ktoś ma 50 hektarów, ziemi i będzie miał dochod, już dochodu 75 tysięcy. Podzielcie to Państwo na 12 miesięcy i się okaże, że to jest poniżej średniej krajowej dzisiaj w Polsce. I nie ma perspektywy zmiany. Młodzi ludzie, znaczy przy tak duże gospodarstwie, 50 hektarów w Polsce to jest duże gospodarstwo, nie mają bodźca, żeby zostawać na wsi, inwestować, bo i za co? Jeżeli 50 hektarów ziemi jest warte minimum ze 3 miliony złotych, a dostajecie Państwo zysku około 70 tysięcy, to przecież każdy ekonomista by powiedział, że ten biznes jest skrajnie nierentowny albo zagrożony upadkiem. I to jest problem, o którym się nie mówi.
0: Czyli innymi słowy rolnictwo w Polsce, ale również potencjalnie w innych krajach europejskich może być po prostu zagrożone tym, że nie przetrwa przy takim bilansie Strat i zysków w kolejnych latach? Czy jest rzeczywiście realne, że realnym zagrożeniem, że w perspektywie kolejnych kilku, kilkunastu lat po prostu coraz mniej osób będzie chciało angażować się w, w, tej, w tej branży, jeżeli ta będzie do tego stopnia mało rentowne?
1: Tak, oczywiście. Tym bardziej, że pojawiły się ogromne nożyce cen, ponieważ. Zależą się od opcji politycznej. Jedni mówią, że import płodów rolnych z Ukrainy jest dewastujący dla nas, inni twierdzą, że nie jest problemem. Ale proszę Państwa, tylko faktograficznie. W 2021 roku przed konfliktem rosyjsko-ukraińskim do Polski oficjalnie wjechało, uwaga, 3000 ton pszenicy. W czasie wojny, w 2022 roku wjechało 532 tysiące. Są dane z raportu NIK. Czyli prawie dwustukrotnie więcej. Kukurydza to już w ogóle prawie trzystukrotnie więcej, bo z 6000 tysięcy ton, które wjechało przed wojną, później wjechało milion osiemset tysięcy. Czyli naprawdę ciężko jest uwierzyć i ciężko jest to logicznie uzasadnić, że dwustukrotny wzrost podaży danego surowca na rynku nie spowoduje spadku cen. Oczywiście jesteśmy powiązani ze, z, z cenami światowymi, ale ze względu na to, że do nas napływa główna masa, to my przyjmujemy pierwszy szok podażowy. I my się martwimy, co z tymi nadwyżkami zrobić. Dlatego na pewno tutaj jest problem do rozwiązania. Szkoda, że nie został ten podjęty problem wcześniej, kiedy ten napływ był kiedy rolnicy apelowali, ponieważ faktycznie uderzyło to w ekonomiczne podstawy gospodarstw. Jeszcze jedną rzecz, panie redaktorze. Ja pamiętam jak teraz, że przed wojną ceny nawozów azotowych kosztowały... Ja płaciłem 700 zł za tonę saletry przed wojną. Dzisiaj w zależności od dostawcy to jest tak 1500-1800 zł, czyli razy 3. A mimo, że wcześniej mówiono, że wzrost ceny nawozów wynika głównie z problemów z dostępnością gazu i ceną gazu na świecie. Dzisiaj cena gazu jest niższa niż przed konfliktem, a cena nawozów jest trzy razy wyższa. A ceny spadły do poziomów sprzed konfliktu, czyli mają potężne nożyce cen. Dodatkowo, to, to jest aspekt ekonomiczny jest pierwszym aspektem, ale drugi aspekt, który dotknął rolników, to są założenia zielonego ładu. Ponieważ on szczególnie jest widoczny i bardzo szybko się uaktywnił, pokazał w rolnictwie. Jak wspominałem, jeżeli ktoś każe nam wybudować domy bezemisyjne do 2030 roku, to ludzie tak podchodzą, a to tam 6 lat, to jest czas, to, to jeszcze mnie nie dotyczy. Ale jeżeli rolnicy z roku na rok dostali zmiany, to oni odczuli je tu i teraz i zaczęli protestować. I teraz, jaka jest w ogóle wizja Unii Europejskiej jako całości? Mamy stać się kontynentem, przepraszam, organizacją, ponieważ nie wszystkie państwa w Europie są w Unii Europejskiej oczywiście. Mamy stać się organizacją zeroemisyjną. Żeby to osiągnąć, trzeba gospodarkę przestawić na niskoemisyjną, a rolnictwo ma nie dość, żeby zmniejszyć emisję, mimo że są bardzo małe, to jeszcze ma absorbować CO2, pochłaniać CO2. A jak zwiększyć pochłanianie CO2? Trzeba zwiększyć lesistość, trzeba wykorzystać ziemię jako rezerwuar CO2, coś jako oceany pełnią taką rolę no po części. Ale jeżeli nie uprawiamy ziemi, to nie czerpiemy dochodu. I jeżeli przyjrzymy się wszystkim strategiom Unii Europejskiej, które są oficjalnymi strategiami przez nich prezentowanymi, nie żadnymi wizjami szalonych ekologów, to się okaże, że do 2030 roku. Jedna czwarta terenów musi być gospodarstwami ekologicznymi, a dzisiaj średnia unijna jest około 7%, a w Polsce to jest około tam 3-4%. Musimy zwiększyć lesistość o minimum 10%. Ugorować grunty e, orne na razie 4%, ale plany są na 10%. Ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin i wiele innych rzeczy. A, a oczywiście najlepiej jeździć elektrycznym ciągnikiem, który kosztuje milion złotych dzisiaj minimum. I tu jest rzecz, którą chcę podkreślić wielkimi literami, ponieważ nikt o tym nie mówi, a myślę, że to jest podstawowy problem, który trzeba rozwiązać. Rolnictwo w Unii Europejskiej zaczyna przechodzić w stronę dochodu transferowego, czyli nie zarabiamy na produkcji, ale na tym, co dostaniemy od organizacji będziemy zależni od jej dobrej woli. I moim zdaniem to trzeba podkreślić dwukrotnie. Nie możemy pozwolić, żeby dochodowość i opłacalność produkcji przeszła w stronę dochodu transferowego. Bo wtedy faktycznie ludzie wycofają się z produkcji, zaczną siać pod dopłaty jakieś tam ubiny ekologiczne, aby tylko się zgadzała dopłata. Społeczeństwo będzie podnosiło koszty, no bo jednak trzeba zapłacić za tą bzdurę. Produkcja rolna nie będzie rosła i powtórzymy paradoks orzecha włoskiego. Gdzieś tak Około 2010 roku, jak była nowa perspektywa, w Polsce zaczęła masowo, rolnicy zaczęli masowo sadzić orzech włoski. 125 drzew na hektar, nikt o to nie dbał i ekologiczny orzech włoski, ponieważ dopłata była ponad 3000 zł. I Efekt tego był taki, że bez sensu dopłacaliśmy do produkcji orzecha włoskiego, produkcji właściwie nie było. A jak się skończyły dopłaty, to się skończyła produkcja orzecha włoskiego. Czy my tak chcemy, żeby gospodarstwa wyglądały nasza ekonomia? No raczej nie.
0: Jeżeli uważacie, że tego typu tematy są ważne, że, że ważne jest, żeby je polskiemu odbiorcy w rzeczowy sposób tłumaczyć i żeby docierać z tym do jak najszerszego odbiorcy, to zachęcam do wsparcia nowego ładu do wsparcia naszej pracy czy poprzez serwis patronaj www.patronite.pl w ostatnim czasie przybyło nam tam trochę patronów za co bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam z serca wszystkich którzy się zdecydowali choćby drobną kwotą nas wesprzeć, jak również można wpłacić dowolną, wybraną przez siebie choćby małą, ale każda jest ważna kwota na nasze konto jak to zrobić w opisie tego filmu czy nie jest tak, że w praktyce może dojść do tego że Rolnictwo europejskie, jeżeli będzie się zwijać, również pod wpływem napływu produktów rolnych z innych krajów spoza Unii Europejskiej. Mowa była tutaj o Ukrainie, ale przecież równocześnie, na przykład we Francji, którą ja się zajmuję, bardzo duże kontrowersje wywołuje pomysł umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosurem, czyli Ameryką Południową, bo dla nich to jest coś, co ich może dotknąć bardzo bezpośrednio czyli po prostu możemy mieć potencjalnie napływ produktów rolnych na ogromną skalę, tak jak już mamy do czynienia w przypadku Ukrainy spoza Unii Europejskiej. I czy nie jest pewnym paradoksem, że my będziemy podkręcać te standardy, jeśli chodzi o niskoemisyjność, a jednocześnie będziemy importować produkty z regionów, w których, o ile dobrze rozumiem, te standardy wcale takie wysokie nie są. I tak naprawdę te emisje CO2 będą miały miejsce tylko, tylko gdzie indziej, a nasze własne rolnictwo będzie się zwijać.
1: Zapisałem pana wypowiedź, ponieważ jest bardzo celna. Oczywiście panie redaktorze, paradoksów to jest tyle, że nie starczyłoby papieru, żeby je zapisać. Głównym paradoksem jest to, że Unia Europejska emituje dzisiaj najnowsze dane 7% globalnego CO2, a Chiny już prawie 35% globalnego CO2, już nawet nas Indie przebiły z 8%, o Ameryce, o Stanach Zjednoczonych nie wspomnę, bo one mają tam przeszło 13%, czyli prawie dwa razy tyle. I Unia Europejska tak naprawdę, panie redaktorze, rzuca się od ściany do ściany jak ranne zwierzę. I żeby była chociaż jasna koncepcja. Idziemy w tą stronę, koniec, kropka, to jeszcze by można było się zaadaptować do zmian. Ale jeżeli my nie mamy koncepcji, to ja panu powiem, co Unia proponuje. Z jednej strony to, co pan powiedział, oczywiście jest zagrożeniem. Czyli rozumujemy, że jeżeli kupimy to na przykład z Brazylii, zboże, które zawiera zakazane w Unii Europejskiej środki ochrony roślin, korzystają z większej dostępności na przykład nawozów sztucznych, z GMO i my je przywieziemy do Unii Europejskiej, to my się będziemy cieszyć, że my chronimy środowisko, a tam wycinają lasy deszczowe. Z drugiej strony pojawia się też koncepcja, że tak nie może być, to jest absolutny nonsens. Dlatego trzeba certyfikować, już są wdrożone pewne rozwiązania w tym zakresie, że trzeba certyfikować produkcję na miejscu. Czyli jeżeli pojedziemy na farmę przykładowo do Brazylii, stwierdzimy, że oni wycinają lasy deszczowe, nie stosują się do naszych tam prohumanitarnych, proekologicznych założeń, to oni dostaną niską ocenę ratingową i żeby wyeksportować do Unii, to albo dostaną zakaz, albo będą musieli płacić wyższe podatki. No dobra, ale finalnie dochodzimy do tego samego, że europejski odbiorca zapłaci więcej. Nieważne, czy ten Brazylijczyk to zapłaci, bo on przerzuci i tak na odbiorcę e, finalnego. Tak jak działa VAT. Płaci go nie przedsiębiorca, tylko konsument. I tu warto podkreślić, bo to jest fakt elementarny, że Unia Europejska jest kontynentem, organizacją samowystarczalną żywnościową ma bardzo duże nadwyżki eksportowe płodów rolnych, ma kulturę produkcji rolnej, ma jeszcze chętnych ludzi do produkcji i proszę zobaczyć, co było przy covid -zie. Kiedy były zerwane łańcuchy dostaw, kiedy naprawdę, czy pamiętacie Państwo, co się działo z cenami na przykład samochodów, z, chipa, z chipami? Przecież to było szaleństwo. Ceny rosły kilkukrotnie, ponieważ każdy mówił, no nie ma importu z Chin, nie mamy skąd przywieźć. Czy chcemy dopuścić do tego, że jakiś kontenerowiec znowu stanie w poprzek kanału sueskiego albo wybuchnie jakaś rewolucja w Argentynie i my nie będziemy mieli skąd przywieźć żywności, mimo że możemy ją wyprodukować w Europie? To jest oczywiście pytanie otwarte. I z drugiej strony należy podkreślić, że rolnictwo europejskie jest rentowne. Oczywiście, są subsydia, to nie ulega wątpliwości. Część krajów stosuje inne preferencje, jak na przykład system ubezpieczenia zdrowotnego, emerytalnego, jak CRUS w Polsce. Oczywiście, że dopłacamy do tego systemu, ale i do ZUS-u również. Ale zmierzam do tego: żywność jest fundamentem obrony i jeżeli Unia Europejska od kilkudziesięciu lat forsuje wizję, że samowystarczalność żywnościowa jest filarem bezpieczeństwa, subsydiowała to i na to się nastawiała, a teraz chce otworzyć rynki i w sumie nie wiadomo, co chce z tym zrobić. Czy chce napływ tańszego surowca, czy chce dalej subsydiować i chronić swoją produkcję. No, Szanowni Państwo, niech oni się zdecydują i podejmą decyzję, bo tak to, to mam wrażenie, że nie ma żadnej spójnej wizji ku temu.
0: No to jest też na pewno bardzo, bardzo duże zagrożenie, tak, jeżeli... <śmiech> jeżeli wytępimy nasze własne rolnictwa, a później, zwłaszcza w momencie, w którym mamy tak, tak wysokie zagrożenia międzynarodowe, tak, tak, taką destabilizację sytuacji w świecie i perspektywa, że te globalne łańcuchy dostaw będą zaburzone z najróżniejszych przyczyn, no jest po prostu znacznie bardziej realna niż, niż jeszcze kilka, kilkanaście lat temu, kiedy można było jeszcze te różne takie sny o tym, że będzie wszędzie pokój na świecie traktować jako, jako coś, o, jakkolwiek mającego punktystyczne rzeczywistością. Natomiast pojawia się tutaj na pewno też w oczach niektórych naszych słuchaczy zarzut, no ale dobrze, no to w takim razie czy mamy zupełnie zignorować te problemy klimatyczne, czy nie jest tak, że jeżeli skutek ocieplania się klimatu będziemy mieli, będziemy mieli kolejne problemy i w końcu będzie mi trudne warunki do tego, żeby w ogóle żyć, czy nie, będzie, czy nie będzie to jeszcze gorsze niż sytuacja, w której rolnictwo staje się coraz mniej rentowne. Jak by Pan na to odpowiedział?
1: Ja nie neguję, że zmiany klimatyczne zachodzą, przecież my je widzimy i tutaj absolutnie nie zamierzam z tą tezą polemizować. Natomiast większość racjonalnych, wyważonych badaczy mówi, że walka jest zbyt gwałtowna, Często nieprzemyślana, a skutek, który może ona przynieść jest marginalny, co ja jeszcze raz podkreślę. Jeżeli Unia Europejska emituje 7% emisji CO2, a Chiny 35, to choćby Unia zjechała do zera. A Chiny nie zatrzymają swojej emisji, mimo że same twierdzą, że chcą być krajem neutralnym klimatycznie do 2060 roku. Co im nie przeszkadza na ostatnim szczycie w Dubaju nie podpisać konwencji o rozwoju energii odnawialnej? Co im nie przeszkadza budować nowych bloków węglowych? Ja nie pochwalam, i ja nie chcę, żeby tutaj dalej wydobywano ten nierentowny węgiel, bo to jest już absolutnie miniona epoka XIX i XX wieku, ale dobrym przykładem na przykład są Stany Zjednoczone, moim zdaniem, w moim odczuciu, na ile znam ich ekonomię, ponieważ jednocześnie mają firmy i swoją technologię, w której rozwijają zieloną, odnawialną energię, wielkie spółki giełdowe, na przykład Next Era Energy, które zaopatrują coraz więcej Stanów w energię odnawialną, mają elektrownie jeszcze węglowe, które powoli wygaszają, mają elektrownie atomowe i Sukcesywnie mają plan, że też do 2050 chcą być krajem neutralnym, albo przynajmniej mocno zredukować tę emisję, ale nie stawiają sobie celów, że na przykład do 2030 roku zredukujemy zużycie węgla do zera, czy przestaniemy jeździć samochodami spalinowymi. Zachęcajmy ludzi, wprowadzajmy to, ponieważ mam wrażenie, że Unia Europejska stała się zakładnikiem, bo moim zdaniem. Clou tych zmian, które gdzieś tam przyświecały decydentom było to, że trzeba subsydiować gospodarkę, tylko nie można robić tego tak bezpośrednio. że no damy, na przykład dzisiaj von der Leyen określa, że koszty roczne dla Unii to jest 1,5 biliona euro zmian. Czyli nie można tych kosztów tak bezpośrednio dać, no bo będzie to zaburzenie konkurencji. No to trzeba było jakąś ideologię, ideologią to przykryć. Tak? Yy, na przykład ekologicznych zmian. Tylko się okazało, że zamiast Europa się rozwija i zamiast ta gospodarka pędzić jak szalona, a inni powinni nas naśladować, bo takie było założenie, się okazało, że importujemy chińskie panele słoneczne, koreańskie i japońskie yy, baterie, które są produkowane z zasobów ziem rzadkich w Afryce i w Chinach, albo yy, technologie amerykańskie. Czyli okazuje się, że Unia Europejska nałożyła sobie potężny ciężar na ramiona, a wcale z tego nie korzysta, nie biegnie szybciej, wręcz jak pokazują najnowsze dane z niemieckiej gospodarki, w ogóle z gospodarek strefy euro. Te gospodarki przeżywają w chwili obecnej może nie recesję, to zbyt duże słowo, ale totalną stagnację, a wzrost gospodarczy jest zero bądź lekko ujemny.
0: No właśnie. Protesty ro, rolników w ogóle, te, te, te sprawy, o których rozmawiamy, mają też to do siebie, że o ile... Mm, w wielu tych sprawach, które dzisiaj wywołują kontrowersje w, w Europie, w Polsce, mamy takie jasne podziały, powiedziałbym, ideologiczne, to tutaj jest to sprawa, która dotyka po prostu wszystkich, bo wszyscy jedzą chleb w różny sposób, są zależni od, od rynku rolnego. I to też widać, że, że tutaj ten potencjał protestu jest, wyjątkowo duży. Jak popatrzymy sobie na statystyki właśnie chociażby z tej Francji, gdzie też, jak wiem, Francuzi mają wyjątkowe skłonności do protestowania, to dzisiaj 82% ankietowanych Francuzów deklaruje, że popiera manifestacje i blokady prowadzone przez Rolników i w każdej partii politycznej, włącznie z partią prezydencką, tam oczywiście ten odsetek jest najniższy, jest 69%. Najwyższy jest wśród zwolenników Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen 88%. 70% Francuzów deklaruje, że jest przeciwnych temu, żeby e, siły porządkowe policja siłą te protesty, na przykład blokady autostrad rozpędzała. Zresztą minister spraw wewnętrznych już zapowiedział, że nie będzie tego robił, ponieważ nie można bić ludzi, którzy cierpią. Więc widać, że ta presja społeczna jest, jest naprawdę duża. Aż 92% deklaruje, że całkowicie lub częściowo rozumie te emocje rolników. Więc... Wydaje się, że no, podobne rzeczy widzimy w Niemczech, podobne rzeczy widzimy w Polsce, że ten potencjał społeczny też takiego poparcia dla, dla, tego, dla tego ruchu rolniczego jest naprawdę bardzo duży i łączy ludzi o dowolnych też poglądach bardzo szeroko. Jakie pana zdaniem konkretne postulaty powinni teraz ci rolnicy w Polsce, w innych krajach europejskich brać na sztandary, żeby, które mają rzeczywiście szansę być przeforsowane i mieć takie szerokie, szerokie poparcie, czego konkretnie w pierwszej kolejności oni teraz powinni się domagać?
1: Ja bym bardzo ciekawe dane, pan podał z Francji. Ja bym pragnął je uzupełnić, że są absolutnie prawdziwe nie tylko do Francji, ale też do innych krajów. Ja tutaj szybko wypisałem, że po pierwsze rząd francuski w ostatnich dniach ugiął się i spełnił część postulatów. Nie wiem, czy pan słyszał, nowy premier przyjechał do gospodarstwa na południu Francji i podpisał zgodę na wycofanie się z części zmian i ma złożyć oficjalny apel do Unii Europejskiej o zaprzestanie ugorowania ziemi i o zmiany w sposobie wypłacania środków, czyli tutaj jakiś, jakiś duży sukces już jest osiągnięty. Po drugie Odzew społeczny, ja nie podam konkretnych liczb z badań ankietowanych, natomiast jak protestowali Niemcy, Niemieccy rolnicy, na pewno było bardzo duże poparcie społeczne, ponieważ przyłączyli się do tego protestu zarówno osoby związane z branżą logistyczną, ale przede wszystkim pracownicy kolei, którzy sparaliżowali na trzy dni ruch pociągów w Niemczech. Żądając oczywiście swoich praw, głównie podwyżek. Ale co ciekawsze, jak wspomniałem holenderscy rolnicy protestują od 2019 roku i udało im się sformować partię polityczną 3B, czyli to jest w wolnym moim tłumaczeniu Partia Rolników Obywateli która ma reprezentację w naszym odpowiedniku samorządów i to ponad 20%, czyli są znaczącą siłą, mają około 20% udziału w Senacie, znacznie gorzej im wyszło w wyborach do naszego odpowiedniku, odpowiednika parlamentu, ale mimo wszystko tam mają swoją reprezentację i są w, w opozycji, czyli można powiedzieć, że rząd Holandii, a przecież Holandia jest społeczeństwem zurbanizowanym, dosyć wysoko, znaczy wysoko rozwiniętym, jeżeli chodzi o standardy światowe, a mimo wszystko poparcie społeczne dla tych protestów było takie, że szacuje się, że w Holandii jest 50 tysięcy gospodarstw rolnych. I te 50 tysięcy gospodarstw rolnych, ile to może być u rolników? 100 tysięcy, 150 tysięcy? To pewnie to są takie liczby, o których mówimy. Ma na tyle duże poparcie ludzi niezwiązanych z rolnictwem, a zmęczonymi zmianami, które nadchodzą od odgórnie, głównie z Brukseli, że. Popierają ten ruch jako ruch nie tylko prorolniczy, ale antyestablishmentowy. I w Niemczech, Niemcy nie mają swojej partii, stricte jakiejś chłopskiej, rolniczej, która wyrosła na protestach, ale mają potężne związki zawodowe, które liczą po kilkaset tysięcy rolników. Jeżeli odpowiadać na pana pytanie, co powinni wziąć polscy rolnicy na sztandary. Temat Ukrainy jest tematem bardzo złożonym. Ja rozmawiałem z panem redaktorem Adamusem, starałem się naprawdę neutralnie ten problem przedstawić faktograficznie. Jest prawdą, że Ukraina jest państwem, które jest ofiarą agresji rosyjskiej. W moim, moim odczuciu nie podlega to wątpliwości. Z drugiej strony to, co oni nam sprzedają, to tak naprawdę, jeżeli przyjrzymy się danym, strukturze, to nie pomaga społeczeństwu w masie, ani nie pomaga wysiłkowi zbrojnemu, bądź jest to marginalne, a pozwala zachować interes międzynarodowym organizacjom, które mają tam ziemię i międzynarodowym, czy oligarchom ukraińskim. Problem jest bardzo złożony, jest bardzo delikatny, na pewno wymaga doprecyzowania. To, co zaproponowała ostatnio Unia Europejska, uważam, że tylko doleje oliwy do ognia. Ale ja uważam, że to co mogą zrobić polscy rolnicy i tutaj pan Emil Mieczaj, który był, czy mogę go nazwać organizatorem tych strajków, czy, czy no, no na pewno osobą ko koordynującą to, powiedział, że sam strajk nie jest metodą samą w sobie. I ja się z tym zgadzam, ponieważ to jest zaakcentowanie że my się nie zgadzamy, nie podoba nam się cała polityka Unii Europejskiej która jest dzisiaj nam narzucana i najlepsze co my możemy zrobić i serdecznie Państwa do tego namawiam w czerwcu bieżącego roku będą wybory do Europarlamentu możemy trzy razy się zastanowić kogo poprzemy, a przede wszystkim zwiększymy, zwiększymy frekwencję ponieważ wybory do parlamentu cieszą się wyjątkowo małą popularnością, to tam chyba w ostatnich Panie Redaktorze było 25% chyba uprawnionych do głosowania bardzo niska frekwencja była w każdym razie i myślę, że z tymi postulatami, żeby samemu sobie nie zabierać pola, e, dosłownie, i szans rozwoju, zacznijmy zmiany. A później starajmy się uregulować stosunki, które są między nami a Ukrainą. Proszę pamiętać, że liberalizacja handlu z Ukrainą to jest tak naprawdę roczne, przedłużane rozporządzenie Rady i Parlamentu Europejskiego. W każdej chwili może być zdjęte. Mało tego, stosunki Unii Europejskiej z Ukrainą reguluje umowa stowarzyszeniowa. I ta umowa przez kilka poprzednich lat przed konfliktu, agresji rosyjskiej, doskonale działała. Były tam kwoty wozowe, było jasno wyszczególnione, ale mimo wszystko preferencyjne stawki na, na cła. Było to doprecyzowane, dobrze to działało i... Ta umowa nadal obowiązuje. Ona jest chwilowo zawieszona. Czy przy odrobinie, naprawdę panie redaktorze, przy odrobinie dobrej woli z obu stron, zarówno Kijowa, jak i Brukseli, można się dogadać yy, i można ten problem rozwiązać, żeby nie tworzyć dalszych antagonizmów. A jeżeli dalej będziemy udawać, że problemu nie ma, to jak pan redaktor zauważył, potencjał dalszych protestów jest bardzo duży, mimo że rolnicy w Europie są grupą zawodową stosunkowo nieliczną, ale poparcie społeczne, dla, które są właściwie sprzeciwem, przeciwko zmianom, które nam są narzucane, może być bardzo wysokie i myślę, że rządy europejskie zaczynają to zauważyć.
0: Tak, tak, zwłaszcza, że e, to co pan, wspomniał pan na przykład o tym przykładzie holenderskim. Ruch BBB rzeczywiście miał taką bardzo dużą zwyżkę w wyborach do Senatu, w wyborach samorządowych. Później gorzej im poszło w wyborach do niższej izby parlamentu, do odpowiednika naszego Sejmu, ale to już wynikało z tego, że w znacznej mierze ci wyborcy po prostu zagłosowali właśnie na partię największą antyestablishmentową, która trochę wyrosła na tej kampanii, wzmocniła się, bo była już wcześniej, czyli na partię Herta Wildersa, która, która przecież wygrała te wybory z bardzo dużą przewagą. No i nie jest wykluczone, te, te negocjacje trwają, że za kilka miesięcy, mamy teraz w Holandii taki stan między wyborami, a sformowaniem rządu, taka też jest specyfika tamtego kraju, bo ten parlament jest dość rozdrobniony, nie jest wykluczone, że za kilka miesięcy Wilders, BBB i jakieś inne ugrupowanie, jakiś rząd sformują. Natomiast to, co jest na pewno kluczowe, to jest właśnie te wybory do Parlamentu Europejskiego, no bo też w tym kontekście mamy te protesty. Zarówno, pamiętajmy, że zarówno we Francji, jak i w Niemczech, w dwóch największych krajach Unii Europejskiej, w których w obu też tych rolników jest na tyle dużo, że mają znaczenie społeczne i jak widać też mają spore poparcie również poza swoją poza ludźmi związanymi z tą branżą czy zawodowo czy rodzinnie no w tej chwili te partie rządzące i to rządzące środowiska rządzące od wielu wielu lat czyli socjaldemokracja z jednej strony z drugiej strony odrodzenie Emanuela Macrona Będące taką trochę syntezą wcześniej rządzących partii centroprawicy, centrolewicy, socjalistów i golistów. No obie te partie mają dzisiaj niższe poparcie niż te partie protestu, niż z jednej strony Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, z drugiej strony AfD w Niemczech. Więc ten potencjał protestu, który właśnie w obu tych partiach wyraźnie jest, jest nastawienie właśnie na to, żeby rolników popierać i żeby przedstawiać siebie jako reprezentantów tej takiej ludowej, emocji, w kontrze do establishmentu, w kontrze, w kontrze, do Unii Europejskiej, do regulacji klimatycznych, do e, globalizacji, do e, swobodnego przepływu ludzi, i kapitału, w tym wypadku również swobodnego przepływu e, produktów rolnych, e, wpływ, w, 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 wypływanie ich z innych krajów, z innych kontynentów nawet do Unii Europejskiej jest, no jest ewidentne, że, że te emocje społeczne są, są bardzo, bardzo duże i nie jest wykluczone, że w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego no właśnie taka emocja będzie bardzo słyszalna I wydaje mi się, że ta frekwencja w tym, w tym roku będzie, będzie stosunkowo wysoka Również, również w Polsce, jak i, jak i w tych innych krajach Europy Zachodniej właśnie dlatego, że ta emocja społeczna dotyka jednocześnie e, społeczeństwa w bardzo wielu krajów, no bo właśnie te problemy, takie jak problemy rolników, okazuje się, że są problemami w znacznej mierze ogólnoeuropejskimi. No i będzie ciekawy, jak będzie to wpływało na sytuację polityczną również w naszym kraju, no bo te regulacje klimatyczne i e, ten taki dogmat, powiedziałbym, wolnego handlu, bo właśnie ten wolny handel z innymi krajami, z innymi kontynentami przez lata traktowany jako taki aksjomat globalizacji, w praktyce okazuje się, że dotyka bardzo wiele osób, bardzo wiele branż, które czują się pokrzywdzone i w związku z tym również na poziomie politycznym i na poziomie, jak widzimy, także blokad ulic, protestów, manifestacji, strajków te niezadowolenie manifestują.
1: Panie redaktorze, bardzo wiele wątków Pan poruszył. Gratuluję doskonałego rozeznania w geopolityce, chylę czoła. Oczywiście ja się właściwie zgadzam z tym, co Pan mówi, dla mnie to jest oczywiste. I Pragnę podkreślić, że takim symbolem tak Zielonego Ładu, Fit for 55, stał się Franz Timmermans, który no można powiedzieć był taką twarzą tego ruchu w Unii Europejskiej i doprecyzujmy, że on wrócił do polityki holenderskiej, do polityki krajowej i on tam te wybory dosyć mocno przegrał, jego socjaldemokraci i zieloni właśnie przegrali wybory, czyli tutaj Holendrzy, którzy są jednak krajem zamożnym, zurbanizowanym, gdzie teoretycznie to poparcie dla tych lewicowych, proekologicznych projektów powinno być bardzo wysokie, tak? Na pewno wyższe niż w krajach rozwijających się na przykład jak w Polsce, a mimo wszystko przegrał. Druga sprawa, że w naszej przestrzeni publicznej zaczęła się pojawiać narracja, że Polska to jest e, fatalnie prowadzi politykę z Ukrainą, że są państwa jak Rumunia, Litwa, oni kupują, pozwalają na tranzyt tego zboża, robią potężne pieniądze i my powinniśmy tak robić, rozbudowywać port w, w, w Gdańsku czy w Gdyni e, i robić na tym biznes. E, no tak, tylko proszę Państwa, mała część ludzi z kapitałem, często zagranicznym, robi na tym biznes, im się to bardzo podoba i ta narracja ich bardzo przekonuje natomiast protesty bo my o tym nie wspomnieliśmy bardzo silne protesty odbywają się na Litwie, nie mniejsze w Rumunii 26 stycznia Litwini sparaliżowali Wilno i dalej się domagają ograniczenia czego? importu produktów rolnych z Ukrainy plus oczywiście mają inne hasło. Rumunii to samo Rumunii jak Polacy przejściowo zablokowali przejścia graniczne z Ukrainą, czyli znowu Rolnicy są grupą w ogóle marginalizowaną, pomijalną. Tak? Że jeszcze próbuję mi się wmówić, że na imporcie tańszego surowca oni mogą zarobić. No oni nie zarobią. Zarobią firmy transportowe, magazynowe, rządy, które mogą y, czerpać y, zyski z podatków. Oczywiście. I dla mnie te dwa przykłady, Litwy i Rumunii, są y, przykładem i potwierdzeniem, że Rolnicy jak trakerzy w e, Kanadzie w czasie COVID-u, oni są pewną soczewką spo społeczną, która ogniskuje problemy, bo tak naprawdę... Jeżeli by tak się przyjrzeć stricte hasłom rolniczym, które często gdzieś się pojawiają, na przykład dopłaty do paliwa rolniczego, we Francji tam pojawia się głównie problem dopuszczenia do stosowania środków ochrony roślin, no ktoś by powiedział, no tematy niszowe, no kogo, jakiegoś, no, nie wiem, pracownika biurowego interesuje, jakie środki ochrony roślin może stosować rolnik, ale mimo wszystko, jak pan redaktor wspomniał, francuskie społeczeństwo jest dosyć wrażliwe na te problemy, nie dlatego, że interesuje ich, czy mogą stosować się, neonikoidy, czy ich ich nie mogą stosować tylko wyrażają niezadowolenie wobec establishmentu i władzy i to moim zdaniem jest klucz naszej rozmowy że protesty rolnicze nie mają inaczej mają oczywiście u podłoża problemy ekonomiczne o których ja przedstawiłem jak najlepiej potrafiłem które opisałem natomiast tak naprawdę są zaczątkiem większych problemów które społeczeństwo oczekuje rozwiązania, i tutaj ostatnie, co pan redaktor wspomniał globalizacja. I wracamy. Powinniśmy mieć swoją produkcję w Unii Europejskiej. To nie jest tak, jak często przedstawiają ekonomiści, zwłaszcza nowych szkół ekonomicznych, że przemysł, rolnictwo to już są stare technologie to trzeba gdzieś tam wypchnąć do krajów rozwijających się, a my żyjemy tylko z kapitału i transferu usług. No jak Przychodzi co do czego, to jednak potrzebujemy tej stali do produkcji czołgów czy amunicji, żeby zatrzymywać agresję rosyjską. Tak samo potrzebujemy żywności. co Pan redaktor powiedział i możemy sobie pozwolić, że jakiś kontenerowiec ponownie zablokuje kanał Suezki na, na miesiąc i my powiemy, że cena chleba wzrosła dwukrotnie, bo nie mamy skąd przywieźć zboża. Prawda? No nie stać nas na to, tym bardziej, że ta globalizacja jednak zaczyna pękać. Globalizacja, która była doktryną amerykańską, no ma już poważne pęknięcia, ponieważ widzimy wojnę handlową chińsko-amerykańską, jak Amerykanie coraz bardziej stosują doktrynę Trumpa America First czy Make America Great Again. Czyli oni Czują potrzeby, żeby mieć swoje kopalnie, jak na, jak na przykład potężna spółka Newmont Mining, jak potrzebu potrzebuje mieć pro produkcję samochodów, jak na przykład robi to General Motors. Wbrew pozorom rozumieją to i mało tego nawet ten słynny Anti-Inflation Anti Anti Reduction Act. Że teoretycznie miał pomóc w walce z inflacją, On tak naprawdę jest jednym wielkim wsparciem gospodarki amerykańskiej. I znowu, nie może być Europy stać na to, że wszystko będziemy importować od żywności po najprostsze rzeczy, ponieważ nie jesteśmy w stanie ich wytworzyć. Proszę, proszę sobie przypomnieć tak elementarną rzecz, co się działo z cenami papierów w covid -zie. Przecież te ceny oszalały, by się okazało, że w Europie nie produkujemy papieru, albo jest to tak drogie, że nieopłacalne.
0: Tak, tutaj dotykamy fundamentalnej kwestii, ponieważ obietnicą globalizacji było to, że będziemy mieli te produkty najróżniejszego rodzaju, od, od papieru po jedzenie, produkowane za granicą, poza Europą, poza Stanami Zjednoczonymi, w tych krajach rozwijających się gdzieś tam w Azji powiedzmy, ale w zamian za to one będą dla nas tańsze. I to jest zresztą też cały czas pytanie, które się ludziom stawia. No w, tej, w tym zestawie sondażowym, który, który tutaj ja, pytań pytanie sondażowych, które ja tutaj przywoływałem, mieliśmy też pytanie: zapytano Francuzów, czy jesteś gotowy, gotowa płacić więcej za swoje owoce, warzywa, mięso, produkty, żeby mogły one być produkowane przez francuskich rolników? No i tutaj też większość deklaruje, że tak, 60% ale no to 40% nie, no ale to 60% to już nie jest to 80%, które deklaruje poparcie, poparcie w ogóle dla protestów rolników, chociaż też widać, że większość jest gotowa, deklaruje taką gotowość. Więc pytanie, czy rzeczywiście to tak jest? Czy rzeczywiście, po pierwsze, czy rzeczywiście produkowanie tych produktów gdzie indziej oznacza, że one będą dla zwykłego odbiorcy realnie tańsze? Czy może jednak jest tak, że długofalowo oznacza to również konkretne koszty dla dla tych krajów, takich jak, takich jak nasze. Mówiliśmy już bardzo dużo o tym, że e, chociażby może się okazać, że w krytycznym momencie nie będzie możliwości dostawy tego typu produktów m, spoza, e, spoza Europy, na przykład, jeżeli będziemy mieli gdzieś przerwany ten łańcuch z najróżniejszych przyczyn, e, czy politycznych, czy gospodarczych, czy, czy militarnych, ale też przecież, m, m, jeżeli nie będziemy samowystarczali, to może się okazać, że na jakimś etapie ktoś tam, ktoś od kogoś się uzależnimy, nam te ceny po prostu Podwyższy, bo już nie będziemy mieli alternatywy.
1: Oczywiście, jest to święta prawda. I żeby potwierdzić słowa Pana redaktora, że napływ teoretycznie tańszej żywności nie musi się przekładać na odniżkę dla konsumentów, niech będzie fakt, że w 2020 roku Państwo doskonale pamiętacie, jak bardzo wzrosła cena pieczywa, chleba przede wszystkim. Była prawie to dwukrotny wzrost natomiast napływało do nas tańsze ziarno. Oczywiście wtedy była argumentacja, że rosną ceny energii, rosną ceny robocizny no wszystko rośnie zawsze wiadomo cenę się przerzuca na konsumenta lepiej mieć wyższą marżę niż niższą marżę no ale dobrze, no dzisiaj ceny produktów rolnych wróciły do cen sprzed wojny i co, czy państwo płacicie za chleb 3 zł? Ja pamiętam, ja mam swój ulubiony chleb płaciłem przed wojną dosłownie jak teraz pamiętam 3 zł 10 groszy. Dzisiaj ten sam chleb kosztuje 5,70. Mimo, że ceny spadły, ja dalej płacę 5,70 za, za ten sam chleb. Natomiast ja bym jeszcze tutaj postawił kolejne kuriozum, ponieważ część aktywistów klimatycznych horrendalnie boi się emisji CO2, krzyczy, że trzeba redukować to, skracać łańcuchy dostaw i to działa. Unia Europejska przygotowała całą strategię od pola do stołu, żeby maksymalnie skrócić łańcuchy. Bardzo widoczne jest to we Włoszech, gdzie na przykład są specjalne. Premie punktowe przy zamówieniach publicznych, jeżeli towar podchodzi od lokalnego dostawcy bądź nie dalej niż 30 km od centrum zamówienia. Kwestia czasu, że to będzie rozwijane w dalszej, w innych krajach Europy, i teraz tak. Czyli co? Z jednej strony krzyczymy, że nie dalej niż 30 kilometrów, a za chwilę będziemy samochodami ciężarowymi wozić z Ukrainy, czy z Brazylii, czy skądkolwiek indziej na świecie zboże, które możemy wyprodukować w Europie, ale nie, ponieważ my sobie założyliśmy, że będziemy produkować ekologiczne łubiny, zalesiać te ziemie, 10% ugorować. No, zastanówmy się nad sensem, ponieważ ta polityka wyklucza się u samych podstaw.
0: Tak, tak prawda, to jest zresztą ciekawe, jak, jak tutaj łączy się tak naprawdę myślenie kategoriami interesu narodowego i um, redukcję emisji, jeżeli te jeżeli te produkty mamy od lokalnego dostawcy, to nie trzeba ich transportować tak? No, bo to rzeczywiście jest przykład kraju w którym, w którym dużo się w ostatnich latach mówiło o tym, żeby, żeby wspierać lokalnych producentów rząd, rząd Meloni powołał zresztą ministerstwo które ma się zajmować, ministerstwo Made in Italy które, które ma się tym, tym zajmować żeby, żeby, jak, najwie, żeby jak, najbardziej, jak najwięcej tych, tych produktów było wytwarzanych u lokalnych przedsiębiorców, producentów. No i na koniec pojawia się pytanie, kto korzysta na tym, żeby tak nie robić. Kto korzysta na z jednej strony tej, tej agendzie klimatycznej posuniętej dalej niż, niż taka racjonalna ochrona klimatu i długofalowa, a z drugiej strony, kto korzysta na na tej globalizacji? No bo to, czy to jest po prostu tak, że ktoś ma takie ideologiczne, głębokie przekonanie i dlatego to robi, czy jednak mamy za tym jakieś konkretne interesy? To też jest pytanie, które się tutaj często pojawia. Komu innymi słowy opłaca się, żeby polskie, europejskie rolnictwo e, słabło?
1: Ja nie, nie chcę spekulować. Myślę, że z pewnym z czasem będą wychodzić kolejne Panama Papers i inne wyspy Epsteina, natomiast nie jestem, jak to powiedział pan Sznuk, domyślam się, ale nie chcę mówić. Także no, nie mogę nikogo posądzać, natomiast chciałbym zastanowić się nad samym pytaniem tej globalizacji, bo oczywiście są państwa eksportujące czy, może nie upraszczajmy tak tego problemu, ponieważ umowę z Mercosurem dosyć dokładnie analizowałem. Ja rozumiem głęboką myśl założenia, że w zamian, co produkują kraje Ameryki Południowej. W znacznej większości są to kraje rolnicze bądź górnicze, bądź to wytwarzające proste produkty i na pewno ubudowanie założenia Unii Europejskiej było to, że prześlemy tam swój kapitał, swoją firmę, swoje firmy, zaczniemy czerpać korzyści z posiadania kapitału, tak jak to było przy rozszerzaniu Unii Europejskiej, no ale w zamian trzeba im dać szansę, żeby wpuścić na teren Unii Europejskiej swoje produkty, no bo inaczej się nie zgodzą. Proszę pamiętać, że Mercosur nie jest cały czas podpisany, ale na przykład z Ameryką Północną tą umowę mamy, ale już na przykład z Australią też nie podpisali ze względu na problemy Konfliktu rolnego. Czyli można powiedzieć, że gdzieś to opam opamiętanie być może już zaczyna się przejawiać w niektórych działaniach Unii Europejskiej. Natomiast e wydaje mi się, że będąc lobbystą np. koncernu samochodowego z Niemiec, to bym dosyć łatwo przekonał decydentów, że bardziej nam się opłaca relokować zakłady do Ameryki Południowej w zamian za import jakiejś kukurydzy, ponieważ nominalnie wyjdzie to lepiej. Natomiast myślę, że teraz wielu osób stawia pytanie, czy społecznie akceptowalny koszt, o czym my wcześniej tak długo rozmawialiśmy, no nie zmiecie rządów e, krajów narodowych e, czy Parlamentu Europejskiego w następnych wyborach, co jest dla nich ryzykiem i pewnie gdzieś to jest na szali, tym bardziej, że ja sam widzę zmiany narracji Komisji Europejskiej na przykład wobec Ukrainy. Już nie jest to tak bezrefleksyjne, że nie ma problemu, to jest tylko tranzyt. Już jest dialog, to i tak jest dużo. Ja tu w ogóle chyle czoła, to chciałbym podkreślić z całą stanowczością, że polskie rolnictwo, mimo tego, że jest bardzo rozdrobnione, niezorganizowane względem rolnictwa europejskiego, było w stanie w 24 stycznia jednak się zjednoczyć, i w wielu miejscach w Polsce, często niezależnie, pokazać swój sprzeciw. Czyli pokazuje, że te nastroje, mimo że rozdrobnione i rozproszone, są no, jednak już zauważalne i myślę, że żaden rząd nie stać go, żeby je zignorować. Natomiast co do samej globalizacji, to ja mam wrażenie, że tak jak pan redaktor powiedział, że mamy ministerstwo made in Italy, to tak, o jakiej globalizacji my mówimy, jak wszyscy chcą dążyć do skrasania łańcuchów i ochrony swoich y, gospodarek narodowych, no to w takim razie w interesie Polski też powinno być, żeby wpuszczać produktów z Ukrainy jak najmniej, tak, żeby jak najmniej destabilizować, tym bardziej, że pragnę podkreślić, że było bardzo, był bardzo szeroki raport Credit Agricole, który badał odporność gospodarek europejskich pod kątem rolnym na zakłócenie łańcucha dostaw i na dziewięć grup produktów w Polsce 7 grup produktów produkujemy w dostatecznej ilości na rynku krajowym, żeby zapewnić wyżywienie ludności. Dlaczego 9 grup produktów? To jest bardzo ważne, ponieważ nie sztuką jest dać społeczeństwu 3000 kalorii w chlebie i przez miesiąc proszę jeść chleb, bo zaraz doprowadzimy do głodu witaminowego i innego problemów. Tylko to musi być zdywersyfikowana dieta. Musi zawiać mięsa, tłuszcze, owoce, nabiał. I wychodzi na to, że Unia Europejska jest... Odporna na to, że większość krajów produkuje minimum połowę produktów u siebie, żeby zapewnić podstawę egzystencji swojego społeczeństwa przy całkowicie zerwanych łańcuchach dostaw, bo to był warunek brzegowy, a Polska wypadła najlepiej, ponieważ 7 na 9 grup produktów produkujemy w dostatecznej ilości u nas. Na przykład nam brakuje ryb. No oczywiście no Bałtyk nie zapewni nam dostępu do owoców morza i do ryb, ale z drugiej strony bez diety rybnej czy z ograniczoną dietą rybną jesteśmy w stanie się wyżywić. I tutaj co jeszcze wielokrotnie mówiliśmy, jeżeli zaczniemy z Pychać tą produkcję, uzależniać się od importu e, i, właściwie, zaprzeczać swojej dotychczasowej polityce, naprawdę ryzykujemy bardzo wiele, a jak wiemy, e, głód nie, nie jeden autorytarny rząd e, zmiód z powierzchni e, Ziemi.
0: Tym bardziej, tym bardziej potencjalnie rząd demokratyczny. E, bardzo dziękuję. Myślę, tutaj przedstawiliśmy te najważniejsze e, problemy. Bardzo dziękuję moim i Państwa gościem był dzisiaj Karol Olszanowski prawnik, producent rolny, a także autor kilku artykułów opublikowanych na łamach portalu Nowy Ład. Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas.
1: Dziękuję Państwu za wysłuchanie tak długiego naszego wystąpienia dziękuję Panie Redaktorze za poświęcony czas.